0: Se on just se, kun aloittaa työt, niin se on vähän semmoista kipristelyä ja käpristelyä, että joutuu niin siirtämään keskittymisen jostain muusta asiasta kokonaan ja yrittää uppoutua siihen ja ymmärtää, mikä on vaikka nyt tällä hetkellä fiksuin tekeminen. Ja siinä just syntyy kortisolia ja noradrenaliinia, ja adrenaliinia välittäjäine puolella. Ja sitten tuosta syystä just Flow aina vaatii tekemistä. Eli ei voi vain istua ja odottaa, että kun se flow nyt tulee, vaan että vaan aloittaa tekemään jotain. Ja se ei ole väliä, onko se tuotos huonoa, mutta kunhan tekee.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi-podcastia. Minun nimi on Taneli Rantala. Mä olen tänään teidän hostina täällä Yksi hyvinvointi-podcast-studiossa. Ja mulla on tänään vieraana erittäin mielenkiintoinen äh, henkilö, kovan asiantuntija... Jussi Venäläinen, saat flow-tilan asiantuntija, eikö näin? Sitä ollaan.
0: Morista vaan kuulijoille kiinni ja mukavalla messissä.
1: Mahtava päästä juttelemaan flow-tilasta ja uskon, että tässä päästään seuraavan tunnin aikana varmasti itsekin jonkinlaiseen flow-tilaan. Tämä on nimittäin itsellä erittäin lähellä sydäntä ja on, on, tähän pyritään varmasti monet myös muut kuuntelijat täällä miettiä, että okei, nyt on sellainen asia, jota on tullut mietittyä, mutta nyt voisiko tätä saada pikkasen lisääkin?
0: Joo, se on kaikilla, kaikilla tavoitteena, mutta se on ollut tähän asti aika epämääräinen asia, mutta mä oon yrittänyt tuoda sitä vähän tutkia taustaa ja sitten tuoda käytäntöön, että miten sitä voisi oikeasti edistää. Että se ei olisi vain sellainen esoterinen kaukainen juttu, joka mm. tapahtuu jossain, jossain sattumalta, mm. vaan että miten sitä voisi oikeasti edistää. Miten sun Jussi tulee oikein flautilaan asiantuntija? No tuota. Jos vedän semmoisen tosi nopean urakelauksen viimeisestä kymmenestä vuodesta, niin ammattimaisesta vedonlyönnistä siirryin tuonne opettajuuden pariin siellä muutama vuosi. Sitten tein muutaman vuoden omaa firmaa Sisu savottaa, Siitä siirryin ruoka, ruuvaverkkokauppaa pyörittämään ja samaan aikaan tuommoista pakopeli, peli-firmaa Ja siinä kaiken keskellä tuli myös pystyn yksi rakennusfirma ja sitten tuossa... Ohessa on tullut opiskeltua kauppatieteitä, kasvatustieteitä ja liikuntapilsaa pääaineina. niin siinä tuota, touhottamisen keskellä silloin, kun olin opettajana, niin mulla oli pari opettajan virkaa rinnakkain ja sitten tuota, opiskelin sellaista 140 opintopisteen vuositahtia, niin sitten alkoi menemään paukkumaan työtunnit aika järjettömiksi ja mietin, että tässä täytyy olla joku keino, millä tätä hommaa voisi järkevöittää ja fiksata ja Rupesin sitten tutustumaan aika paljon, no ehkä vähän enemmän tehokkuuskulmalla, mutta myös tuottavuuskulmalla ja hiomaan juttuja tutustumaan tosi paljon itsensä kehittämisen juttuihin. Ja sillä polulla viimeiset melkein kymmenen vuotta kaikkea tullut luettua paljon, mutta myös empiiristi kokeiltua kaikkea mielin ja kehon saralla, että mikä toimii ja mikä ei, ja kirjattua kaikkea niin teoriatasolla ylös, mutta sitten myös niin kuin vähän omaa empiriaa kirjoitettua ylös siihen teorian rinnalle, että mikä toimii mulla ja mikä ei vaikka minun arvopohjaan. Niin, niin sitten tuolla tuottavuuspolulla niin vuosi sitten mietin, että mikä olisi tuottavuuden kaava. Mm-hmm. Ja sitten tuli ekana mieleen sellainen, että se olisi olennaisuus kertaa tavat kertaa flow. Mm-hmm. Ja sitten olennaisuus ja tavat oli ainakin mulle aika selkeitä, ja ne on loppupeleissä aika... Rajattuja konsepteja, joista, joita on tutkittu ja selvitetty jo aika paljon. Mm. Mutta flow oli mulle ainakin vähän epäselkeä ja sitten myös aika kompleksinen, tämä kompleksi sinnoista kolmesta ja sitten rupesin tutustumaan flowhin ja sitten huomaa, että, huomaamaan, että miten paljon siellä on kaikkia kiinnostavia nyansseja, mihin kaikkeen se liittyy ja kuinka se läpileikkaa ihan koko elämä. Että se ei liity vaikka vaan urheiluun tai työhön, vaan niin kuin mahdollisesti jopa ihan kaikkeen. Niin mm. Sillä polulla innostuin siitä tosi paljon ja sitten kun tuo mysteeri, mikä oli tämä pakopelifirma, niin siitä tehtiin tuossa pari kuukautta sitten eksitti, niin se nyt mahdollisti minulla tänne, että siirryn tuota täyspäiväisesti flow pariin. Ja nyt olisi sitten kirja menossa. ja kirjoitan niin kuin floatilaista tietotyössä kirjaa ja, ja sitten firmaa ja mitä edistää yksilöjä, ja ryhmä ja näin poispäin.
1: Erittäin mielenkiintoista. Onko tämä tämmöinen klassikko tilanne, lähdetään kirjoittamaan kirjaa, niin olisi toivonut, että tämmöinen kirja on jo markkinoilla, mutta nyt pitää, pitää itse lähteä kirjoittamaan
0: se kirja, semmoista ei oikein ollut. Käytännössä joo. Ja itse tietotyössä ei ole oikeastaan tutkittu paljoa mm. yhtään, ainakaan yliopistotasolla. Et se on niin vielä aika uusi kenttä, niin joutuu yhdistelemään tosi monesta suunnasta tietoa. Kyllä vaikka Steven Kotleria. Floatsiin on Project on tehnyt tosi niinku uraa urtavaa työtä viimeisen kymmenen vuoden aikana noiden saralla, mutta sitä ei ole ikinä niinku jalostettu ehkä työn saralle ja ajatustyön saralle, vaan semmoisena niinku yleisempänä konseptina. Mm. Niin sitten mä ajattelin, että saisinko mä ammennettua sieltä sen tiedon ja yhdistettyä sen omaan tietoelämän plus muuhun teoriaan ja tuo, tuo ihmisille käytännön keinot työelämään, että näin pääset Floatillaan työssä.
1: Just näin. Palataan vielä tuohon tuottavuuden kaavaan, eikö näin? Ää, olennaisuus, kertaa tavat, kertaa flow. Avataan ihan, ihan nopeasti vielä kaikille. Mä törväsin tuohon, tota, taisi olla sun kertomana aikaisemminkin, ja mun mielestä se oli upea, upea kaava, mutta olennaisuus. Puhutaan varmaankin siitä, että miten, miten priorisoidaan, mihin
0: keskitytään, mitä jätetään pois, eikö näin? Juuri näin, niin sanosti essentialismi. Juuri näin. Essentialism. Joo. Kyllä. Sen niminen kirja on muuten todella hyvä.
1: Erittäin hyvä. Uh, Greg
0: Mac. Mikähän en, hän on? En
1: muista nimeä. Mutta äärimmäisen hyvä kirja, voin, voin suositella kyllä itek. Uh, ja sitten Tavat.
0: Joo, mä ajattelen siinä, mä en ole muuten ikinä miettinyt tota kaavaa niin pitkälle, mm. että kestääkö se universaalisti kaikilta mm. kulmilta tarkastelua, mutta... Niin, niin tavat on tuossa mallissa ehkä se runko, mikä tarjoaa sen mahdollisuuden tekemiseen. Hmm. Esimerkiksi, että sulla on aikaa ja paikka ja mahdollisuus vaikka keskittyä siihen tekemiseen. Hmm. Että on riittävästi vaikka tunteja mahdollista käyttää johonkin juttuun, niin sen hmm. tarjoaa tavat. Ja sitten flow on siinä se itse tekeminen. Just ja olennaisuus on just se, että tekee, ne oikeita, tekee oikeita asioita. Koska on ihan sama, oletko hullun tehokas, mutta teet vääriä asioita, niin se mm. ei mm. paljon auta. Mm.
1: Mutta selkeästi susta huokuu se, että sä teet niin kuin opetat, etkä, etkä vain tota ole sellainen tuolta norsuluu tornista huutelija, vaan sulla on aika kovia, kovia omia näkemyksiä myöskin tuosta flowsta ja selkeästi toteutat. Eikö näinkin kirjan, kirjan, kirjan kirjoittamisessakin, niin sulla on aika, aika tota, ää, kovia metodeita
0: käytössä nyt? No kovista, en tiedä, mutta tuota, pakko, pakko kysyä, mihin viittaat, niin osaa vasta. Sä,
1: sä, sä vii- sanoit aikaisemmin, että sulla on esimerkiksi toi lentotila, varmasti palataan tähän ja keskittymiseen enemmän vielä, mutta esimerkiksi toi lento, lentotila kännykässä, hyvin pitkälle iltapäivää
0: päälle. Joo, no se, se on niin kun, en, en osannut yhdistää heti, kun kysyit niin kun kirjan kirjoittamisesta, mutta ylipäätänsä niin on ruvennut vaalimaan syvää työtä, mm. ja on haaveillut tilanteesta, jossa aiemmin oli 40 johdettavaa, niin kuitenkin on aika paljon semmoista härdelliä ja on monesta asiassa vastuussa ja mitä tahansa voi tapahtua, mutta sitten nyt kun on vapaampi tilanne ja on niin kuin pitkään kultivoin omaa uraa ja työtilannetta siihen, että pystyisi keskittymään syvään työhön, mm. niin lentokonetila on päällä tonne iltapäivä kolmeen, puol kolmeen, päikkerien mm. jälkeen vasta lähtee pois, niin Mm. Käytännössä kukaan ei pääse muuta kuin ehkä puoliso heräämisen jälkeen niin sinänsä vaikuttamaan tai keskeyttämään. Mm. Ja sinne tulee saa todella hyvin keskittyä. Sitten pystyy luottamaan siihen, että mulla on tämä aika, milloin mä teen syvää työtä ja keskittyneitä asioita. Ja sitten se pinnallisemmat asiat viestin Metsun muut on sitten siellä iltapäivässä. Mm.
1: Tuo on erittäin... Erittäin ihailtavaa mun mielestä ja varmasti moni kuuntelija miettiikin, että no, toi, toi olisi kyllä aika siistiä, mutta nyt ollaan vähän erilaisessa tilanteessa ja nyt varmaan herää se kysymys, että miten sinne voitaisiin päästä, miten tätä flow-tilaa voitaisiin saada, saada enemmän. Ei mennä vielä sinne, mennään kohta. Kerro vähän eka, että, että mitä tämä flow-tila käytännössä on. M- miten sä kuvaisit? Tätä?
0: No, tieteellisesti kuvattuna se on niin kuin optimaalinen tietoisuuden tila. Hmm. Mut se ei oikein vielä kerro mitään, enkä mene siihen tieteelliseen sanahelinään, mennään käytäntöön ja tarkoittaa sitä, että pystyt syventymään johonkin tekemiseen täysin niin, että unohdat itsesi, unohdat ajantajun ja pystyt hyödyntämään kaikki taidot, mitä sulla on siinä asiassa, niin siihen tekemiseen. Ja niin sanotusti tietoinen mieli poistuu tieltä ja alitajunnan sisältö pääsee paremmin virtaamaan läpi, eli se mitä sä osaat ja tiedät. Vähän jollakin voi käydä vaikka puhuja keikalla, jollain voi käydä jossain vaikka urheilussa se, että eihän urheilijat yleensä hirveästi mieti, että näin sitä palloa potkaistaan, mm. vaan sitä vaan potkaistaan. Mm. Niin, niin just tuo, että pystyy syventymään ja käyttämään kaikki taidot. Ja sitten on hyvä muistaa, että floatilla ei ole vaan joko päällä tai pois, vaan siinä on aika paljon skaalaa. Eli siellä... On mikroflow, on siellä matalassa päädyssä ja korkeassa päädyssä makroflow. Ja mikroflow voi olla joku hyvä keskustelu, meditaatio. Ehkä tämmöinen perusaktiiviharrastajan perus treenailu on yleensä sillä mikroflown päädyssä.
2: Mm.
0: Kun taas sitten sillä makroflown päädyssä on, vaikka joku Eeva Wallström sanoo nyrkkeilyottelun jälkeen, että se ei muista mitään. Mm. Se ei johdu vaan niistä päähän kohdistuneista iskuista, vaan myös siitä, että se niin on ollut niin syvällä siinä, että se on jopa siirtynyt kokijaksi, että se ei enää edes olevansa tekijä. Et monella vaikka joku Pablo Picassot ja monella urheilijalla, taiteilijalla, ehkä jollain munkeilla hmm. käy sitä, että ne on todella syvällä siinä tekemisessä ja niillä on tosi paljon osaamista, jotta ne voi päästä siihen. Että se tekeminen ei katkea lainkaan. Siellä, hmm. siellä on makroflow. Ja viimeisenä jaatteluna vielä on niin kuin yksilön flow ja ryhmäflow. Hmm. Että on mahdollista päästä ryhmänä floutilaan, mikä ei ole vain niiden yksilön floutilöjen summa, vaan jotain enemmän. Esimerkiksi urheilujoukkueilla on tämmöinen.
1: Ää, paljon siis puhut uppoutumisesta ja semmoista ää, paikan ja ajan tajun menettämisestä ja pystytään viettämään yhden asian parissa hyvin, hyvin niin pitkiäkin aikoja keskittymään siihen. Tämä on mun mielestä niin jotenkin tuli hyvin selkeänä tuossa. Onko siinä vielä jokin semmoinen niin tuloksellisuuden puoli? Tai niin kuin, kuuluuko siihen se, että, että siitä tulee jonkinlaista tulosta? Vai onko, sillä, onko se käytännössä ihan täysin merkityksetöntä? Se on vaan sitä niin kuin, uppoutumista. Miten sanoista? Mm.
0: No sekä että. Et jos mietitään vaikka, kun lapsi leikki, mm. niin sehän voi leikkiä usein ilman tavoitetta. Mm. Tai sitten se tavoite on se, että nyt vaan leikitään. Että mulla on tämä... Katuha ja prätkäheiri mm-hmm. kädessä ja sitten näin vaan ja se päätyy johonkin. Mm-hmm. Mutta sitten totta kai, jos sä teet vaikka jotain työtä, mm-hmm. niin sä kaipaat siitä palautetta, että onnistutko sä. Mm-hmm. Koska sehän vaikka urheilussa, kun sä pelaat jotain, vaikka koripalloa, mm-hmm. niin sulla on aika selkeitä palautteita, että menikö se pallo koriin ja mm-hmm. saatiinko me vapaa ja mm-hmm. onko tosi vuraa meille ja kaikki tommoset. Mm-hmm. Niin on palautetta, niin, niin ne Siinä tapauksessahan se ei ole vain uppoutumista. Ja kyllä aikuiset tarvitsee aika usein tavoitteen ohjaamaan sitä tekemistä. Ja se tekeminen, kun on se telkee tavoite, niin silloin ei tarvitse enää miettiä, mitä tehdään, vaan voi vaan upota siihen. Että silleen siinä on tuommoinen tavallaan tavoite tekemis, luuppi olemassa. Yeah, yeah. Ja sama vaikka työnteossa. Se, että et saa välttämättä saa kikseä siitä, jos sä vaan rämpytät näppäimistöä. Mm, mm, tai et saa mm. ainakaan hirveän pitkää. Tun, tunnin jälkeen se alkaa käydä aika tylseksi.
1: Eli <laughs> semmoinen niin aikaansaaminen ja merkityksellisyyden kumpuaminen on siinä aika, aika tärkeänä elementtinä. Myöskin tukemassa sitä, sitä tota, flow syllymistä. Erittäin hyvä. Mitä hyötyä tästä flow, flow nyt oikeastaan
0: on? No välittömiä hyötyjä on... Tuottavuus, luovuus ja oppiminen, kaikki paranee aika paljon. Tuottavuuden saralla, niin totta kai jos sä pystyt keskittymään johonkin ja hyödyntämään kaikki taidot, niin mm. sä saat paljon tuotosta aikaiseksi. McKinsey tutkii 5000 johtajaa 10 vuoden ajan, eli executive johtajia. Eri firmoista jenkeissä, niin floatilassa niiden tuottavuus parani 500 prosssa Tuo prosenttimäärä on vähän karu. Se on vähän, että mihin sitä nyt vertaa, mutta eni anyway, niin kuin palannus oli merkittävä, että ei puhuttu mistä 5-10 prosentista. Ja luovuuden saralla sama juttu. Jopa merkittävämpi siinä mielessä, että joillekin taiteilijoille voi vaikka olla elinehto, että ne kokee flowtilaa tai ovat mm. flowtilassa kun tekevät taidetta. Totta kai niiden pitää tehdä jotain vähän huonoa tulosta ensin, että ne voi päästä flowhun, mutta sitten se on tosiaan, mä jutellu jutellut yhden... Lontoon taideyliopiston tyypin kanssa, joka tutkii taiteilijoiden flowtilaa niin hän sanoi siitä, että joillekin se on oikeasti elinehto. Että ne mm. ei saa mitään aikaiseksi tai ainakaan mikään, mikä voisi päästä taidegalleriaan mm. ilman, että niillä on se tietty tila. Ja ne käytännössä, ne kuvaukset kuulostaa aina floutilalta. Mm. Ja mm. sitten oppimisessa on kanssa se, että oppimisaika lyhenee,
2: yeah.
0: koska siinä on voimakkaampi. Välittäjään cocktail, joten muistijälki on parempi ja sitten sä oot immersiivisemmin ja syvemmin siinä asiassa läsnä. Vaikka jenkkipuolustusvoimat on pystynyt vähentämään tarkkaampujen koulutusajan puoleen, kun mm-hmm. ne on implementoinut floatillaan mukaan sinne koulutukseen. Oh. Tai kokonaan niin syvälle siihen koulutusjärjestelmään. Kovia hyötyjä. Ja sitten pitkän tähtäimen heittona, ne oli niin kuin välittömiä, niin... Totta kai motivaatio paranee, koska sä koet yleensä flow-tilaa semmoisissa itsellesi merkityksellisissä asioissa. Vaikka sulla olisi kova taitotaso kova haaste, niin on se vähän, että jos nuo ei kiinnosta se asia lainkaan, niin se on täysin triviaali. Niin sitten, että sä niin semmoista haluat tehdä, niin se on paljon sidoksissa motivaatioon ja sitten ylipäätään merkityksellisyyteen. Ja sitten kun on tutkittu ihmisten onnellisuutta ympäri maailman, niin riippumatta iästä, sukupuolesta, kulttuurista, taloudellista tilanteesta, ne ihmiset, jotka kokee niitä flow-tilaa, on maailman onnellisimpia.
2: Hmm.
1: Aika tämmöinen tota monisäikeinen ää, nippu tää hyödyt kaiken kaikkiaan. Kyllä se on, kyllä se läpileikkaa aika paljon just ne, just ne, elämää. Eli, eli voisi sanoa, että jos tota, Elämään saa hoidettua enemmän floatilaa, niin tulet olemaan onnellisempi, tulet saamaan enemmän asioita aikaiseksi.
0: Kaikilla, melkein kaikilla elämän aspekteilla
1: elämän laatu paranee.
0: Kyllä, kyllä. Mutta kai muutaman filterin sinne voi lisätä väliin, että mm. jos kokee flowta roskapostin käsittelystä, niin se ei välttämättä vie mihinkään. Mm. <laughs> Just niin. Jos se tuottaa täyttymistä, niin toisaalta kyllä sä vähän ehkä sitä tulet onnellisemmaksi, mutta muutama filteri lisäten, niin kyllä. Kyllä se pätee. Niin flautilaa
1: voi, voi tota, kokea negatiivissakin asioissa.
0: Joo, kyllä niin kuin sanoisin, että aika monet väkivallan teot tai mm-hmm. vastaavat, tai vaikka kyllä hitler aikamoisessa floutilassa, jossa mm-hmm. ei katot sen puheita. Mm-hmm. Että silleen kyllä sitä niin kuin voi käyttää myös haitallisesti. Mm-hmm. Ja myös vaikka monet taiteilijat saattaa kuluttaa itseään loppuun. Et kun mm-hmm. ei ole mitenkään harvinaista, että jotkut taiteilijat tekee monta päivää putkeen ateljeessaan niin kuin käytännössä nukkumatta ja sitten ne on monta viikkoa ihan romuna siitä, kun ne ammens muutaman päivän ihan kaikensa.
1: Just näin. Ja varmasti sama pätee myöskin ihan, ihan ajatustyössä, asiantuntijatyössä, monet, monet syventyy siihen työhön niin pitkiksi aiko, ajoiksi, että sitten sit kulutetaan niitä omia voimavaroja ihan, ihan niin kuin äärimmilleen. Ja ei välttämättä anneta sitä aikaa palauta.
0: Näinpä. Puhuja, tai niin puhujana sen huomaa tosi hyvin siitä, että jos on vaikka, monihan sanoo, että ne ei voi vetää yhtä keikkaa enempää päivässä, mm-hmm. vaikka noissa aika lyhyitäkin keikkoja. Mm-hmm. Niin ja vaikka jos vedet kaksi tai kolme päivässä, niin se on todella kuluttava, ja. koska siinä on niin paljon niin läsnä ja niin tavallaan valmis siinä tilanteessa sisällä. Ja Se on.
1: Mä muistan omia, omia tämmöisiä tota... Oikeastaan tulee vedettyä pari keikkaa päivässä ää, niin kuin maksimissaan eri, eri paikoissa, mutta kerran venin tämmöisen ää, kahdeksan puhe, puheensetin toki yhdessä paikassa, mutta kahdeksella eri ryhmälle ja, ja, ja tota, samaa settiä, niin kyllä vaikka siellä pystyi itse tsemppaamaan ja pääsemään tosi upeeseen semmoiseen flowhun, niin kuin puhuessa pääsee, ää, mutta kyllä siinä oli aika loppu sen jälkeen. Se oli
0: ihan, ihan sellainen, että siitä palauduttiin vielä niin tota, pari päivää. Joo, se on hyvä muistaa, että ei se flow niin kumoaa mitään niin fysiikan lakeja tai hyvinvoinnin lakeja niin sanotusti. Mm. Että vaikka onkin niin hyödyllinen vaihde ajatustyössä tai missä tahansa muussakin asiassa, niin kyllä se niin silti perusprinsiipit terveydessä ja hyvinvoinnissa pätee, että vaatii mm. palautumista.
1: Just näin. Äh, Hyvin paljon menee siis tuloksekuuden kanssa käsi kädessä, Uh,
0: voiks, kuinka paljon tätä flow pystyy kokemaan päivässä? Sitä ei oikein ole semmoista dataa, ja. mutta jos mennään siihen, että mit, mitä flow vaatii, niin se vaatii haasteen, joka on sopivassa suhteessa sinun osaamiseen. Google jopa tutki tämä, että se on neljä prossaa kovempi haaste kuin osaamistaso. Ja. Joskus sitä voi olla aika vaikea määrittää, mutta se vaatii vahvan haasteen,
1: ja sitä mun mielestä, mä kommentoin ihan pikkasen väliin, erittäin mielenkiintoinen, että se ei tarvi olla tosiaankaan mikään helppo homma. Että siellä pitää olla pientä haastetta. Siinä pitää olla semmoista niin itsensä ylittämistä, jotta sinne voi päästä.
0: Joo, ja nimenomaan kun puhutaan tavallaan syvemmästä flow että kyllähän se voit semmoisessa kepeässä flowssa olla jossain vähän kepeämmässä tekemisessä, mutta se rutiininomaisissakin tehtävissä toisaalta voi tehdä aina nopeammin ja laadukkaammin, mm, että sitten mm. voi haastaa. Mm. Ja... Normaalisti ihan huomaa, kun ihmiset tylsistyy vaikka työpaikalla, ne alkaa tekemään sitten muuta kautta kiinnostavampaa, että siellä on kaiken maailman bullshit, bingoja ja kaiken maailman pränkkejä ja muita alkaa ilmaantua. Mutta mm. mm. joo, tuosta, että paljonko voi kokea, niin flowtahan voi kokea missä tahansa asiassa, minkä tahansa tekemisen parissa. Mutta sitten sitä syvempää flowta sä voit kokea, mitä korkeampi osaamistaso sulla on jossain asiassa. Et se vaatii aina just sen haasteen. Ja sitten sopivan osaamistason siihen suhteessa haasteeseen. Ja sitten jos mietitään, että miten pitkään sä voit olla flowssa, niin periaatteessa sulla pitäisi olla koko ajan läsnä se haaste.
2: Mm.
0: Et, joo, voi olla, että sä pystyt vaikka poistumaan sen vaikka tietotyön ääreltä pitämään pienen tauon ja pääsemään aika lähelle samaa flow äkkiä. Mutta ei siihen mitään määritelmää ole, että neljä tuntia tai tunti tai vastaavaa. Mm. Että se floutila elää koko ajan.
2: Hmm.
0: Ja pientä floutilaa voi kokea niin kuin varmaan jopa pahaillaan koko työpäivän, hmm. mutta sitten syvää floutilaa tuskin. Koska yleensä tekeminen katkeaa aina johonkin. Hmm. Viimeistään kun siihen.
1: Just näin. Eikö siinä ole pieni aika, aika mikä yleensä menee keskeytyksestä sitten palatessa tai ylipäätään sen float rakentamisessa, niin eikö siinä ole kuitenkin ihan
0: merkittävistäkin ajoista puhutaan? Joo, parhaillaan siihen, että pääsee samaan tuottavuuden tasoon, niin voi mennä 24 minuuttia. Keskeytyksistä palaamiseen menee se minuutti-24 minsaa. Ja. ja siitä oli ihan mielenkiintoista, kun on tutkittu tietotöntekijöitä, niin tietotyöntekijä keskeytetään keskimäärin 70 kertaa päivässä ja. yhteen keskeytyksestä. Keskeytyksestä palautumiseen, että pääsee samalle tuottavuuden tasolle, menee se minuutti 24 minsa, joten siitä laskettuna tietotyöntekijöiden työajasta, tai tietoty, niin tuottavuudesta menee kolmas osa keskeytyksiin. Ja. Mikä Just on jo aika rajuista luvuista puhuttu. Oh.
1: Mä oon törmännyt joskus semmoiseen tutkimustulokseen, että joka 11 minuutti tulee keskeytys. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pääse tota, floatillaan välttämättä ollenkaan koko työpäivä aikana. Niin, tai ainakin ainakin se flotilla jää hyvin matalaksi. Niinpä, niinpä. Just ne. Luin sellaisen tutkimuksen, jossa, brittitutkimuksen, jossa sanottiin, että ajatustyötä tekevä ihminen tekee 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työtä päivässä. Joka oli mun mielestä aika aika pysäyttävä, koska monet meistä tekee sen vähintään 7,5 tuntia päivässä ja ajattelee, että, että pitää tehdä pitkiäkin päiviä jotta pystyy, pystyy sitten saamaan niitä tuloksia aikaiseksi. Mutta välttämättä ei tosiaankaan ole kyse siitä, että, että kuinka pitkiä päiviä tekee, vaan kuinka sen ajan käyttää. Ja, ja tämä flow-tila on mun mielestä ä, erittäin hyvä väline siihen, että ehkä pääsisi, pääsisi isompiin lukemiin kuin se 2 tuntia 53 minuuttia.
0: Näinpä. Ja no, tässä niin multitasking on toinen, mm. joka syö tuottavuutta, että se... Mm, muistaakseni luku oli noin 40 syö henkilön tuottavuudesta, jos se tekee multitaskingia edes niin kuin semisäännöllisesti mm. työpäivän aikana. Mm. Ja sitten kun nuosta käytään sen keskeytyksien kanssa, niin siinä päästään varmaan sinne lähelle kahta tuntia, 50 minuuttia, vai mitä sä tässä äsken heittelit?
1: Alkaa kuulostaa melkein sillä, että mennään miinuksen
0: puolella. <laughs> yksi, yksi, mikä on hyvä muistaa tässä, kun puhutaan paljon syventymistä ja uppoutumisesta, niin se ei aina... Tartte sitä täyttä syventymistä ja uppoutumista, että kyllähän mm. sä voit päästä vaikka ryhmäflowun hyvässä ideointipalaverissa, mm. joka on kuitenkin aika katkonainen,
2: mm.
0: että sen ei aina tarvitse olla semmoista täysin niin kuin mennään johonkin luolaan tekemään kellariin tai johonkin puhelinkoppiin töitä ja täysin keskeytyksettä, että se ei mm. ole aina ei tarvitse olla täydelliset olosuhteet, jotta mm. voi päästä flowtilaan Just. mutta toki niin kuin Jotkut henkilöt ja jotkut työtehtävät vaatii paljon keskittymistä.
2: Hmm.
0: Et jos haluaa vaikka tehdä, jos sä teet vaikka väikkäriä tai gradua, niin, niin sitä on hankala tehdä viiden minuutin pätkissä.
2: Hmm.
0: Koska hmm. se on niin iso kokonaisuus, että siinä pääsee edes käyntiin. Juste. Vaatii aikaa.
1: Miten, miten itse asiassa, kun puhuit tuosta termistä syvä työ niin miten syvä työ ja, ja sitten tota flow-tila, niin miten ne suhteutuu toisiinsa?
0: Hyvin, voimakkaan positiivisella korrelaatiolla. Mm. Tuota, kyllä niin kuin se, että pystyisi vaalimaan just sitä keskittynyttä ja sen syvän työn aikaa, niin kyllähän se luo tosi paljon mahdollisuuksia päästä flowhun jossain asiassa. Varsinkin, jos sä osaat sitä tematiikkaa yhtään. Ehkä jos opiskelisit jotain täysin uutta, mistä et tiedä mitään, niin se voi keskeytyä, vaikka sulla olisi kaikki mahdollisuudet keskittyä siihen. Mutta jos nyt mietitään työntekoa, niin ihmistä on yleensä töissä, jota ne osaa tehdä. Niin niin se, että on mahdollisuutta keskittyä ja olla sen asian parissa pidempään, niin kyllä se tosi paljon syvemmälle sinne floatilaan vie. Ja kyllä se on ihan tuloksellisesti myös todistettavissa, että joku vaikka Kal Newportin Deep Work kirjasta voi aika paljon lukea niitä esimerkkejä, että mitä hän on vaikka pystynyt tuottamaan kasvattamatta työtunteja, Joo. kun on vaan pystynyt vaalimaan sitä syvää työtä.
1: Just näin. Mitä itse asiassa tapahtuu siinä? Mikä se, mikä se tota prosessi on, kun ihminen menee syvään, anteeksi tota floatilaa kohti? Mitä, mitä vaiheita ihminen käy läpi
0: ennen kuin sinne floutilaan päästään? No sen voi purkaa neljään vaiheeseen, jotka on ponnistelu, rentoutuminen, flow ja palautuminen. Ja ponnistelu on semmoinen stressaava vaihe, mikä millään tapaa semmoinen vaivaton flowy vaihe, vaan se on niin kuin ponnistelua ja nimenomaan pyritään vastaamaan siihen haasteeseen. Ja usein se on just se, kun aloittaa työt, niin se on vähän semmoista kipristelyä ja käpristelyä, että joutuu niinku Siirtämään keskittymisen jostain muusta asiasta kokonaan ja yrittää uppoutua siihen ja ymmärtää, mikä on vaikka nyt tällä hetkellä fiksuin tekeminen. Ja siinä just syntyy kortisolia ja noradrenaliinia ja adrenaliinia tuolla välittäjäainepuolella. Mm. Ja sitten tosta syystä just flow aina vaatii tekemistä. Eli ei voi vaan istua ja odottaa, että kun se flow nyt tulee,
2: mm-hmm.
0: vaan että nimenomaan aloittaa tekemään jotain. Ja se ei väliä, onko se tuotos huonoa, mutta kunhan tekee. Vähän niin kuin Pablo Picasso sanoi, että inspiration exists, but it has to catch you while you are working. Nyt mm. kyllä paraphrasesi, mutta point, pointti oli sama. Mm. Mm. <laughs> niin, niin. Sitten kun on ponnisteltu, niin, niin jossain kohtaa, kun sinun osaaminen vastaa sitä haastetta ja sä niin sanot, sanot stabiloitua sen tekemisen, niin tapahtuu rentoutuminen jossa vapautuu typpioksidia, se huuhtoo pois stressihormonit, ja silloin vapautuu dopamiinia, joka parantaa hamontunnistusta, vapautuu anandamidia, joka parantaa lateraalista ajattelua, eli niin kuin kaukaisten yhteyksien luomista aivoissa,
2: mm-hmm.
0: ja sitten vapautuu endorfiinia, mikä tuottaa nautintoa, poistaa kipua, ja sitten päästään flowtilaan. Ja joskus sitä rentoutumista ei tapahdu sen työn lomassa, vaan se voi vaatia vaikka, että jos se vaikka mennyt vähän puristavaksi ja ahdistavaksi tekeminen ja menee semmoiseksi puskemisen puolelle, mm. niin sitten kannattaa ottaa mieli pois ongelmasta. Eli lyhytkin tauko voi riittää tai sitten joskus mahdollisesti pitempi, että joku Thomas Edison käytti päikkäreitä, Einstein kävi pienellä souturetkellä mm. siinä viereisellä, talousan viereisellä lammella. Tämmöisiä, tämmöisiä kikkoja löytyy historiasta aika, aika monilta, mm. mutta joku tapa ottaa mieli pois ongelmasta, niin, niin sitten kun palaa sen tekemiseen pariin, niin se saattaa se floatila aueta niin sanotusti siitä Just helpostikin. That. Ja sitten kun on oltu flowssa, niin se vaatii palautumista. Että vaikka floatilassahan aivot on itse vähemmän käytössä kuin normaalitilassa, koska tietoinen mieli ei ole niin paljon läsnä, niin se tavallaan etuaivolohko ei tee töitä. Sinun ei tarvitse raksuttaa jotain prosessia, koska just vaikka se jalkapallon pelaaja osaa potkia sitä palloa ja osaa jo tehdä sen, sen ei edes kannata miettiä, koska sen rationaalinen mieli ei ole niin tehokas kuin tiedostamaton mieli hmm. prosessoimaan infoa. Niin, niin vaikka tuota kautta flow on kul- aivojen kulutuksen kannalta taloudellinen tila, niin välittää aineiden kannalta ei. Että se on semmoinen välittäjäinen tykitys, mikä vaatii aina sitten palautumista. Mutta tuota sykliä se menee, että ponnistelu, rentoutuminen, flow, palautuminen.
1: Erittäin mielenkiintoinen. Mun mielestä voidaan itse asiassa pureutua jokaiseen vielä tota osa-alueeseen pikkasen, koska mun mielestä toi, ää, etenkin tuo ponnistelu, niin siinä varmaan meillä monella, ää, itseni mukaan lukien, niin, ää, tota, ajatellaan, että okei. Okay, No, tässä ei ole varmaan hyvä aika tehdä tätä töitä, tai, tai niin ei, ää, en ole juuri nyt parhaimmillani tähän tai muuta vastaavaa. Mutta se vaatii tosiaan sen pienen ponnistelun ja sen, sen että no, lähdetään tekemään. Jos sulla on se kirjoitustehtävä siinä edessä, niin lähdetään kirjoittamaan. Ihan sama, vaikka tulee huonoa tekstiä, niin kirjoitetaan ja, ja tota, pistetään se pallo niin sanotusti liikkeelle.
0: Joo, ja siihen on tosi hyvä semmoinen kymmenen minuutin sääntö, ja? että vaikka ei maistuisi, niin kokeilee kymmenen minuuttia ja päättää sitten, että jatkaako. Usein vähän niin kuin unohtaa koko sen minuuttia, ja sitten vaan jatko sitä työtä, kun se alkoi sujumaan. Hmm. Koska on tosi vaikea tälleen tyhjästä, että jos mulle annettaisiin nyt eteen, että teet tätä tosi paljon keskittymistä vaativaa työtä ja keskitys siihen tunti, niin voi olla vaikea hypätä siihen ja se tuntuu kaukaiselta, että mä olisin nyt parhaimmillani tässä työssä, hmm. mutta... Jos, se, jos tekee sen 50 minsa, niin se saattaakin alkaa aika hyvin sujumaan. Mm, mm. Totta kai on joitain hetkiä, milloin vaikka on superväsynyt, niin ei silloin kannata mm, väkisin puskea. Kyllä. Mutta jos se on vähän kiikun kaakun, että no onkohan nyt paras tila vai ei, niin kannattaa kokeilla.
1: Just näin. Ja aika monilla, kun mietitään supertuottavia kirjailijoita esimerkiksi, niin ei eivät tosiaan odottele, odottele päivän mittaa, että kohta se tulee se floatilaan, ja sitten mä kirjoitan sen kirjan loppuun tässä pari lukua yhdessä päivässä, vaan tota, se on hyvin rutinoitua tekemistä. Se, se tota, valmistellaan totta kai itse siihen hyvään suorituskykyyn, ja sitten istutaan siihen kirjoituskoneen ääreen, ja ruvetaan kirjoittamaan. Ja sieltä se sitten tulee, kun sitä, sitä tavallaan niin kuin antaa sille aikaa.
0: Joo, ja sitten monillahan vaikka tietotyöntekijöillä... Niin, niin se ei ole vain yksi tehtävä, niin joskus voi olla ihan hyvä tunnistaa, että nyt minun ei kannata tehdä tätä vaikeat häskiä, mm. jos pitäisi kirjoittaa blogiteksti mm. ja ei irtoa yhtään eikä tee sitä työtä normaalisti.
2: Mm.
0: Kuten organisaatiossa usein jaellaan, että joo, sinun pitäisi tänelle kirjoittaa nyt blogiteksti tosta ja tuosta. <laughs> tota, sitten tekee sillä hetkellä ottaa jonkun sellaisen, Järkevän, tärkeän täskin, mitä pystyy tekemään. Koska on vaikka aamut, iltapäivät, on silleen, että iltapäivisin ainakin itsellä ja monilla muillakin, niin on helppo jotain mekaanisia tehtäviä. Mm, mm. Vaikka jotain excelia pystyy aina naputtaa vaikka mm. suht väsyneenäkin. Mutta sitten yritetpä olla luova väsyneenä.
2: Mm.
0: Niin se, että pystyisi tunnistamaan ne hetket, mutta siinäkin ehkä se taas vaatii rehellisyyttä siitä, ettei ei vaan väistele tehtäviä Just näin. koko aikaa. Just näin. Karkeastihan meitä jaetaan sillä tavalla, että 80 pinnaa meistä
1: on, on aamulla kaikista parhaimmillaan ja, ja silloin, silloin pitäisi ottaa just niitä isoimpia palloja. it the frog niin sanotusti ja sitten 20 pinnaa meistä on, on vähän myöhemmin sitten tota, parhaimmillaan, mutta mut sekin on hyvä tiedostaa, että milloin sun huippusuorituskyky on, milloin sä ehkä pystyt saavuttamaan sitä floatilaa kaikista parhaita, että et sä haaskaa sitä sinne tota, Exceliin tai maileen
0: lukemiseen tai siihen turhaan palaveriin. Näinpä. Ja ehkä myös semmoinen, että millä vaikka nyt kun suurin osa on niitä suhteellisen aamuvirkkoja tai ainakin neutraaleja, mm. niin, niin se, että ne päivät ei alkaa edes multisähläyksellä, että vaikka ei kannata, tämä on toki mielipide, mutta minun mielestä ei kannata käsitellä maileja ensimmäisenä asiana aamulla, ellei ole pakko. Mm koska se vaan tuottaa hirveästi semmoista sälää mieleen ja on vaikea keskittyä isoihin tärkeisiin asioihin.
1: Kyllä, kyllä. Me vaivutaan semmoiseen reaktiiviseen tilaan mm, siinä, kun kyllä. me aletaan sammuttelemaan niitä tulipaloja. Ja, ja tota, joku muu sitten sen päivän, Näin. vaikka todennäköisesti tota, heillä ei ole mitään käsitystä siitä, että miten se sun päivä kannattaisi käyttää. Uh, Miten tätä, me ollaan pikkasen käsiteltykin tätä, tätä kysymystä, mutta miten flow syntymistä pystyisi edesauttamaan?
2: Mm,
0: mennäänkö ihan konkretiaan ajatustyön kannalta vai haluatko vielä kysyä teoriakysymyksiä? Mietin tälleen fellow podcasterina, että halutaanko jakaa metatasolla teoriaan ja käytäntöä.
1: Mä näen näe ihan pikkasen sen teorian kautta. Siellä on mun mielestä hauska, otetaan siitä semmoinen pieni aasinsilta ja sitten hypätään sinne tota, kovaan konkreettia.
0: No, jos edellytyksiä miettii, niin just se haasteen ja osaamisen suhde mm-hmm. on se kultainen sääntö. Ja sitten toinen on kirkkaat tavoitteet, koska silloin kun sulla on selkeä tavoite sille tekemiselle, se tuo varmuuden, mitä tehdä ja mihin keskittyä. Kun jos sulla on epävarma olo, että onko sitä tekeminen järkevää, niin totta kai se tiputtaa sinua pois siltä mm. Ja sitten välitön palaute on yksi. Ja tämä on työelämän kannalta niin kaikkein vaikein. Kun jos verrataan urheiluun, otetaan vaikka alppilaskia, mm. niin sehän saa hirveän määrän informaatiota joka sekunti siitä rinteistä ja suksista ja omista reisistä ja että miten se homma menee mutta sitten tietotyöntekijä saa paljon vähemmän. Totta kai sä näet, että vaikka kirjaimia tulee ruudulle, mm. mutta siinä ei saa ihan niin hyvää palautetta, että onko se tekeminen laadukasta vaikka. Mm. Mm. Niin sitä on hyvä tuoda sitä palautetta siinä mielessä itselleen, että vaikka pyrkii reflektoimaan itsekin, että miten vaikka tämä työpäivä meni, olisinko voinut jaatella asioita fiksummin, miten teen jatkossa paremmin. Se ei niin kun sen ei tarvi olla edes päivän mittaan isompi task, vaan sä voit miettiä sitä vähän niin kuin metatasolla jatkuvasti. Mm. Ja pyrkiä myös antamaan muille palautetta, koska silloin sä et saat todennäköisesti itsekin herkemmin sitä palautetta.
1: Juontaja Just näin. Merkitysketjut on aika pitkiä, pitkiä ajatustyössä ja, ja tota, se oman käden jälki ei välttämättä näy ihan koko ajan siinä. Vaikka esimerkiksi jos tekisi puusepähommia, niin silloin olisi paljon helpompaa nähdä sitä, että okei okay, tässä syntyy, syntyy tulosta.
0: Näinpä. Ja sitten se, että sä näet sen laadun koko ajan. Mm. Kun tietotyössähän usein se laatu, laadun määrittää vasta vastaanottaja. Mm. Mutta sitten jos sä oot seppä ja oot miekkaan, niin sä näet koko ajan sen, että mitä sinä haluat tehdä ja millainen sitä tulee.
1: Mm. Just näin, just näin. se puhuit tuosta tota, su- suunnan tavoitteiden selkeydestä. Juontaja mm. Erittäin hyvä, hyvä tota, organisaatiotasolla varmasti hyvä vinkki, että mitä paremmin pystyy näyttämään. Oikeita, oikeita suuntaa ja tavoitteita, niin tota, sitä helpommin ihmiset myöskin pystyy kokemaan floatillaan.
0: Joo, ja se organisaatiotaso on vielä ihan oma, oma juttunsa, että tuo, missä pääasiassa, niin itse äsken viittasin, se on sinne tekemisessä. Juuri niin. Että vaikka jos meillä on nyt tavoitteena tehdä laadukas podcast-jakso, mm. niin, se on niin kuin, siihen on selkeä peilata, mm. mutta sitten voi olla joku isompi tavoite sen taustalla kyllä myös, mm. mitä organisaatiot voi tukea.
1: Kyllä. Erittäin hyvä. Hyvä aasisilta. Nyt me päästiin sieltä teoriasta hyppäämään sinne konkretiaan, niin miten mennään ihan siihen tota, ajatustyöntekijän arkeen. Miten hän yksilönä pystyy
0: parantamaan mahdollisuuksiaan kokea flow enemmän? Mm-hmm. Joo. Tuota, juuri tänä aamuna rakensin flowtilan tarve tarvehierarkiaa, niin katsotaan, onko tämä miten koherentissä järjestyksessä minun mielessäni kuin muistilappuja. Tuota... Mä oon miettinyt niin kuin välttämättömyyksinä siinä, mitä myös tiedet tukee, niin, niin että on vireystilan keskittymiskyvyn ja haastavuuden täytyy olla kunnossa. Että on niin kuin välttämättömyyksiä. Ja vireystilan puolella voidaan jaotella kolmeen, että siellä on pohjavire, jossa on uni. Meditaatio on toinen merkittävä, mutta niihin mä en sukella, koska mä veikkaan, että tämän podcastin kuulijoille on aika tuttuja teemoja. No sitten mm, ympäristön rauhoittaminen on toinen sillä puolella. Tai no, ehkä niin mennään ympäristöedellytyksiin, että se ylläpitää sitä vireystilaa hyvänä, niin voidaan miettiä, että valaistus on kunnossa, mm-hmm. että se on tarpeeksi kirkas, ei ylikirkas. No sitten tuoksut voi myös olla. Se on vähän hifimpi keino. Mm-hmm. Ja sitten... Mm, ihan suoria niin fyysisiä vireystilan säätelyitä, niin työasento, että ei ole vaikka istu jumita tosi pitkiä aikoja, vaan vaihtelee sitä, pitää taukoja, tekee seisomaa työtä sen verran kuin on järkevää ja mahdollista.
2: Mm-hmm.
0: Ja no tossa on ehkä niin pakettina tuommoisia virheystilaan vaikuttavia. Mm. En sukella noihin tarkemmin kuin ne on. Uskon, että tässä podcastissa on paljon sivuuttuja kuulijoille tuttuja. Mm, mm. Jos nyt puhutaan ajatustyöstä, niin tuota, keskitin ehkä niihin pääkohtiin siinä. Mutta niin kaikki, mikä edistää hyvää vireystilaa, edistää flowtilaa. Ja vireystilan kannalta niin liian väsynyt ihminen ei oikein omaa hyviä edellytyksiä flowhun, mutta ei myöskään päinvastoin, että jos sulla on liian korkea vireystila, että eihän vireystilaa haluta maksimoida. Et sitten on hyvä niinku, tavallaan tässä se tehtävään, Että jos sä, sä oot menossa vaikka painimatsiin versus tieto, tietotyöhön, niin siinä on vähän eroa, että missä vireystilassa kannattaa olla. Tai nyt kun miettii, niin kyllä painimatsiinkin kannattaa ehkä levollisessa tilassa mennä. No anyway, tuota, kuulijat varmaan saivat pointin.
1: Mutta hyvä, on erittäin hyvä pointti, että ei välttämättä kannatakaan semmoista superkorkeita energiapiikkiä, jos, jos tota joku kuulija kokee esimerkiksi vahvoja kahvipärinöitä, niin ei, ei välttämättä esimerkiksi silloin kannata tai, tai ei kannata ajoittaa semmoisia just tämmöiseen tilanteeseen, kun haluaa sitä flow-tilaa tilaa tota kokea. Esimerkiksi just puhuja että mun mielestä selkeitä, mitä itse tulee vedettyä, niin en mä, en mä siinä rupea rupe stimuloimaan itseäni niin kuin ylienergiseen tilaan, vaan vaan vähän tota, ehkä jopa hakee semmoista rauhallista hyvää, hyvää energiaa enemmän siihen.
0: Näinpä. Et se vielä voisi miettiä tuota ylivireyttä sitä kautta, että monihan päättyy sitä matalasta vireystilasta sinne ylivireyteen sillä, että ne vähän niin pakottaa itsensä töihin, että ne tulee, ne on pohjalla jo, tai niin kuin lähdetään päivään väsyneinä ja sitten kiskotaan se, Päivän mittaan kymmenen kuppia kahvia tai pahimmillaan joillakin jopa 20 kuulleet menee, niin kyllä siinä mennään, mennään jo jonkun verran yli. Mm. Voi olla tilanteita, missä siitä voisi olla hyötyä, mutta niitä on aika vähän, jos mietitään perus niin tietotyön arkea. Mm. Että helposti, helposti ladataan vähän niin yli ja so, sotketaan, ehkä assosioidaan väärin sitä, että kun on hirveästi energiaa, hirveä touhotus päällä, että semmonen ihminen olisi tuottava. Mm. Tämmöistä vähän kiireuskovaisuutta. Mm-hmm. Mutta sitten keskittymiskyky on seuraava, että flow seuraa keskittymistä ja keskittyminen seuraa vireystilaa. Niin keskittymiskyvyssä tullaan sitten just niihin kirkkaisiin tavoitteisiin, että se luo semmoisen turvan. Ja keskittymiskykyä voisi ylipäätään vähän niin kuin rinnastaa turvallisuuteen työssä, että sä et koe koko ajan stressiä, että saanko mä edes tehdä tätä työtä kunnolla keskeytyksettä ja niin kuin Pystynkö mä tekemään sen laadulla, mm. niin, niin kirkkaat tavoitteet ja sitten keskeytysten minimointi, että poistaa niin paljon ilmoituksia puhelimesta, kun vaan on mahdollista. Kaikkihan on käytännössä mahdollista, mutta ehkä joku haluaa vaikka jättää sinne vaikka, että lapset pystyy soittamaan mm. tai puoliso pystyy soittamaan, mutta se niin kuin Kannattaa vaan ra- olla raaka siinä, että siellä on niin vähän ilmoituksia kuin mahdollista. Kyllä. Ja läppärissä sama homma. Joo. Kyllä, sillä kun tulee se maili ikkuna, niin väkisinkin mieli rullaa, että no, mikähän viesti sinne tuli ja keltähän se on ja pitäisiköhän katsoa ja onkohan se tärkeä. Ja onkohan se, se taneliltä? ja mm-hmm. laittokohan se viestiä tästä ja tästä. Kyllä se mieli, niin kuin, mieli lähtee raksuttaa. Siellä on aina mahtava cliffhangeri
1: siinä boxissa, siinä lukee, että Taneli et muuten ikinä usko. Piste, 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 ja sitten sit sun pitä, pitää lopettaa se kaikki tärkeä tekeminen ja mennä
0: klikkaamaan sitä. Niin, tai vaikka et lopettaisi, niin se häiritsee sitä tärkeää tekemistä. Mutta joo, ilmoituksien raaka, raaka poistaminen.
1: Keskeytykset voi olla muunkinlaisia, eikö ne? Joitakin te-
0: teknologian ää, aikaansaamia. Miten ne? Sosiaaliset. Tuota, niitä itse ei nykyään... Ole ihan niin paljoa, mutta kyllä nekin haittaa, digitaalisiahan tulee eniten, mm. tai teknologisia, mutta ihan sosiaaliset keskeytykset, niin se, että pystyisi vaikkapa, jos ei ole hiljaisin työn tiloja työpaikalla, niin pystyisi vaikka sopimaan hiljaisesta työajasta. Mm. Siitä on ollut tosi paljon apua, mitä mä oon kentältä kuullut, niin en tunne yhtään firmaa, joka olisi ottanut käyttöön hiljaisen työajan ja olisi halunnut siitä pois. Eli tarkoittaa sitä, että on sovittu aika vaikka 9-10, 9-11 aamupäivällä, jolloin keskeytetään vain, jos on pakko. Ja tuo on niin kuin todella toimivaksi todettu monessa paikkaa. Mm. Sitä voi vaikka ehdottaa omalle työporukalle, että kokeillaan kaksi viikkoa 9 kymppiin häiritään vain, jos on pakko. Mm. Mm. Vie vähän tottumisaikaa. Mutta kyllä kun ihmiset huomaa paljonko ne saa aikaa, paljonko se rauhoittaa työpäivää, kun saa mm. aloittaa rauhassa päivän, mm. niin, niin sitä yleensä kyllä halutaan sitten, halutaan ylläpitää vaalia.
1: Just näin. Tuostahan on monenlaisia erilaisia käytäntöjä. Me, me suositaan semmoista niin maker-manager-rytmiä tota, päivässä, että aamupäivät on sille keskittymiselle ja silloin ei mielellä oteta mitään palavereita, että on sitä syvää työskentelyaikaa ja sitten iltapäivässä olisi, olisi vasta palaverit pyritään. Kaik- kaikki totta kai kaikissa tehtävän kuvissa ei ole mahdollista, esimerkiksi myyntityössä. Mutta tota, mut sitten me ei olla itse asiassa otettu tiettyä tuntia tai kahta, milloin ei saisi häiritä, mutta meillä on tämä kuulokekulttuuri, kuuloke, tota, että se on kuulokkeet päässä, niin sitten pitää tota, mennä linjoja pitkin niin sanotusti ja, ja ihmiset vastaa sitten, kun he ei että ei, ei tota, häiritä, jos ei ole ihan pakko. Ja, ja sitten me itse asiassa tota, meillä on tämmöinen keskittymiseläin olemassa. Se, se on mun mielestä hauska konsepti. Meillä on tuommoisia muovisia lasten ää, eläimiä, tuommoisia figureita, muo- muovisia eläinfigureita, keskittymiseläimiä. Ja sä heitet semmoisen, kato jääkarhun siihen pöydälle. Ja silloin, kun on pöydällä, niin silloin, silloin ei saa tulla häiritsemään.
0: Tuo on, tuo on loistava.
1: Voi, voi kopioida, ottakaa vaan käyttöön samaan tien kaikki kuulijat siellä. Ja ja Koska
0: oli hauskempi kuin... Tuo Joo, ets.
1: koska ja aina sä et halua pitää kuitenkaan kuulokkeita päässä, mm. että kaikki ei tykkää siitä, että se, se toimii aika hyvin.
0: Tässä hauska mennä just johonkin vähän konservatiivisempaa organisaatioon, niinku neuvomaan viisaavan työnteon keinoja, niin mulla on tämmöiset eläimet mukana. Just näin. <laughs> se on <ne> säkki, säkkikourasta <laughs> tuossa. Kuka, kuka haluaa jääkarun? Just
1: näin. näin no. Mitäs muuta? Mitä, mitä tota ajatustyöntekijä, tietotyöntekijä, asiantuntija pystyy tekemään, jotta, jotta floutilaa voisi kokea enemmän?
0: No sitten ehkä keskittymiskyvyn saralla olisi vielä niin single tasking, eli tämmöinen multitaskingin vastakohta. Siitä, siitä jo puhuttiinkin, miten paljon siitä mm. voi olla hallaa.
2: Mm. Mut
0: no niin kirkkaat tavoitteet, keskeytystä minimointi, single tasking olisi niin semmoinen keskittymiskyvyn vaalimiseen, ja sitten se viimeinen välttämätön tarve flowlle, niin se haastavuus. Hmm. Ja sillä puolella ehkä myös sitten mennään vähän niin kuin itseluottamukseen ja siihen, että uskaltaa myös haastaa itseensä. Ja uskaltaa ottaa riskejä, koska silloin on vähän semmoisella epämukavuusalueella oppii uutta. Ja siinä on niin kuin, silloin on valppaana. Vähän hmm. niin kuin vaikka ne keikat on just semmoisia, että kyllä sä sitten kun Ihmisten edessä ne odottaa sulta jotain laatua ja käyttää siihen aikaa, niin kyllä sinne, niin kun, siinä se valppaus nousee ihan ilman kahviakin,
2: mm,
0: mm, kuten tässä sanoit. Niin, niin noista rakentuisi tavallaan ne välttämättömät tarpeet flowlle,
2: mm.
0: eli se haastavuus, keskittymiskyky, videostila. Ja sitten mennään ehkä semmoisiin niin flowta tukeviin tai optimoiviin juttuihin, jossa ekana olisi niin viisaat työnteontavat. tavat. Mm-hmm. Syvästä työnteosta jo jonkun verran puhuttiin. No sitten ehkä niin kuin, mm, olennaisuus tai semmoinen 80-20 ajattelu vähintäänkin, jos ei pysty täysin raakkaamaan ihan kaikkea, niin pystyisi vaan keskittymään niihin tärkeisiin asioihin. Mm. Koska sitten kun sä tiedät, että sä teet tärkeitä asioita ja että niillä on merkitystä, niin kyllä se luo semmoisen motivaation myös sille flow-tilalle.
2: Mm.
0: Ja, ja, mm, no sitten ehkä niin mennään just sen työpäivärytmitykseen myös, mistä puhuttiin,
2: mm-hmm.
0: sitä ajatusta voisi myös laajentaa vaikka viikkosuunnitteluun, ehkä jopa kausisuunnitteluun, mutta jos puhutaan viikosta, niin viikko on semmoinen hyvä sykli, että sä aika hyvin tiedät, mitä sulla on ja onko reissupäiviä ja onko mitä palavereita ja tämmöistä, niin se, että pystyisi syklittämään tasaisesti sen työkuorman sille viikolle ja mitä tehtäviä kannattaa tehdä milloinkin. Mm. Että jos johtaa itseään aina vain yhden päivän verran, mm-hmm. niin yleensä siihen yhteen päivään pakkautuu ihan hirveä kasa tavaraa ja sitten koetaan syyllisyyttä, kun se ei tullut valmiiksi. Kyllä. Koska se optimaalinen päivähän menee aina jostain vähän rikki, Just jos se ei hengitä tarpeeksi.
1: Just ja sitten sinne tulee hirveästi myöskin silpa. Mm-hmm. Että jos yrittää yhden päivän aikana tehdä kaikkia juttuja, eikä ajattele sitä, että okei näitä itse asiassa mä voisin tehdä tuossa tiistaina kaikki nämä tietynlaiset hommat, niin sanotusti niputtaa, niin sitten sit tota, se on hyvin vaikea häntötä. Hyvin tota, mä kuulin tämmöisen hyvän vertauskuvan siitä tota päivän hallitsemisesta, niin, äh, jonka sä yrität täyttää, täyttää tynnyriä ki, isoilla kivillä ja hiekalla. Niin sehän kuuluu tehdä niin, että eka pistetään ne isot kivet sinne tynnyriin ensin ja sitten ka- kaadetaan se tota, hiekka, se silppu siihen, sinne väleihin. Mm-hmm. Ää, mutta jos sä yrität tehdä niin, että sä kaadat sen silpun sinne ensin ja, ja tota, ää, sitten vasta heitä ne isot kivet sinne, niin ne isot, isot kivet ei edes mahdu sinne. Et se, se, että mitä paremmin pystyttäisi hoitamaan niitä isoja palkkeja sinne omaan kalenteriin viikkotasolla ja päivätasolla, niin
0: sitä, sitä
1: paremmin se mahdollistaa sen, että me pystytään hoitamaan niitä iso, isoja kiviä niin
0: sanotusti. Joo, ja se niin kuin palaa tavallaan siihen, mistä aiemmin puhuttiin, että onko sitä keskittynyt työaikaa ja mm. onko sitä vaalittu tai onko sitä joku itselleen ottanut. Mm. Että jos sulla on luottamus siitä, että no niin, torstai-aamuna no mulla on tuo aamun aika, että jos mulla on se hiljastetta työaikaa kaksi tuntia, niin sitten mä pystyn sinne laittaa vaikka jonkun podcastin suunnittelun tai se ei ehkä edes mene siihen syvään työn tekemiseen, mutta semmoisen tehtävän, minkä tietää olevan vaikea. Ja sitten perjantaille yksi vaikea tehtävä tai paria. Niin se, että sulla on luottamusta siihen, että sä voit jaotella niitä. Ja just se, että sen saa kuormituksen tasaisesti. Ja ehkä jos on, ei ole hirveän reaktiivisessa työtilanteessa, että kaikkea täytyy tulipalona tehdä koko ajan. Niin, että pystyisi vaikka jaottelemaan niitä päiviä, että, tai vähintään puolikkaita päiviä, että vaikka tuossa on puolikas Excel-päivä ja tuossa on puolikas vaikka aamun tekee vaikka myyntikontaktointeja ja iltapäivä Exceliä ja seuraavan aamun tekee jotain tehtävää ja sitten mm. iltapäivän hoitaa vaikka mailiboksin tyhjäksi kaikki käsittelemättömät mm. tyyppisesti. Mm. et pystyisi jaottelemaan niitä just. Rytmittämään hyvin päivätasolla ja viikkotasolla, mm. ja sitten ehkä advanced taso on sitten tavallaan se kuukausi- ja mm. kausitaso, mm. että mm. tietää vaikka, että joulukuu on tosi puukattu, mm. niin, niin osaa jo pedata tavallaan mar- marras- tammikuutakin, mutta se, va- se vaatii sitten tavallaan, siihen on vaikea antaa ohjeita, se on semmoinen, missä pitää olla paljon itse Tähän
1: liittyen, niin miten flow-tila siirtyy työtehtävästä toiseen? Onko se kuinka mahdollista se on, että pitäisikö siinä just nimenomaan miettiä, että, että tota, yrittäisi niputtaa mahdollisimman paljon samanlaista työntekemistä samaan, ja vaikkapa niin kuin sanoit tuo excel Excel-rumba olisi yhdessä blogissa, vai, vai tota, voiko ajatella, että sä teet excelia sen puoli tuntia, ja, ja sen jälkeen sun pitäisi alkaa olla tota, yhteydessä asiakkaisiin, niin voit sä siirtää sieltä Excelistä saadun, saadun tota, hyvän workflow ja, ja semmoisen niin hyvän, hy, no, hyvän flow tilan niin
0: siihen tota, asiakastyöhön myöskin. No mitään tutkimusdataa ei ole, tai ihan tälle oman tiedon mutupohjan pohjalta, niin tuota, sulla periaatteessa on se jonkinlainen välittäjäaine cocktail siellä taustalla, joka edistää flowhun pääsemistä mahdollisesti siinä seuraavassa tehtävässä, mutta sitten ehkä tullaan semmoisiin kysymyksiin, että vaikka jos sä oot koko päivän tehnyt vaikka Exceliä, mm. niin, niin ihmiskontaktiin hyppääminen ei välttämättä ole hirveän helppoa. Että on ehkä helpompi hypätä Excelistä Wordiin mm. kuin Excelistä myyntikontaktointiin, mm. joka vaatii kumminkin vielä aika semmoista, jo varsinkin myynti, niin semmoista aika terävää valppautta, niiden sen vuorovaikutuksen suhteen. Mm. Varsinkin, jos hyppäisi Excelistä vielä puhelimeen, niin ettei edes näe niitä ihmisiä, mm. niin se voi olla vaikeeta. Mutta mm. tuota, kyllä niin kun aiemman tehtävän flow edistää seuraavan tehtävän flowta, mutta sitten tulee just kysymykseen, että onko se tuleeko sinne vähän niin tökkäystä siinä, että se siirtymä on liian iso.
1: Mm. Voisi kuvitella, että sitä ponnisteluvaihetta ehkä, ehkä
0: tulee sinne kuitenkin.
1: Joo. Vähän samaan tapaan, mitä itse asiassa tuossa multitaskingissa, kun me hypätään tehtävästä toiseen, niin meidän aivothan joutuu vähän niin kuin, ää, sopeutumaan
0: siihen uudenlaiseen tehtävään aina uudestaan ja uudestaan. Niin ja ehkä voisi ajatella, että se on paljon kiinni siitä, että miten sinä kiinnität huomiota mm. ja mihin kiinnität. Että vaikka siinä Excelissä se on ihan erilaista kuin ihmisen kanssa puhelimessa. Mm. Että sä joudut kiinnittämään niin erilaisiin nyansseihin huomiota mm. ja kääntämään niin se Excel on superloogis-analyyttinen. Se mm. toimii niin kuin kone, mutta ne ihmiset ei toimi. <laughs> Pitää keskittyä aivan eri asioihin, niin silleen se huomion kiinnittäminen voi just olla se haaste.
1: Juuri Onko vielä jotain muita flow tukevia asioita, mitä yksilö pystyy tekemään?
0: Mm. No sitten mennään ehkä vähän silleen pehmeämmälle puolelle tonne niin kuin luovuuteen ja merkitykseen. Et kyllähän sä koet flowtilaa asioissa, mitkä on sulle merkityksellisiä ja mihin sä koet intohimoa. Et sitten puhutaan niin autoteliasta, eli loppuisuudesta, että sä teet mm, asiaa sen itsensä takia. Mm. Et ihan samaa, vaikka sä et sais sitä palkkaa, niin sä nauttisit sitä silti ja koet täyttymystä. Niin kyllähän tuo sellainen tekeminen luo aika hyvin elementtejä sille, että sä voit päästä floutilaan. Mm. Ja sitten luovuus on myös yksi, että kun flown triggerit eli tämmöisiä virittäjiä on tällä hetkellä Flown Project on listannut 22, niin siellä on kokonaan oma kategoriansa on luovuudelliset triggerit. Okay. Ja luovuus on niin kuin aika isosti synergistinen Flown kanssa. Mm-hmm. Se on vähän kompleksinen, selitettävää, sitä ei oikein niin kukaan vielä osannutkaan kunnolla selittää. Sydneyssä, Sydney yliopistossa Harvardissa sitä tällä hetkellä paljon tutkitaan. Mutta se niinkun, luovat kokeilut ja vaikka niinkun, rikas ympäristö edistää floatilaa. Sen mm. takia vaikka ekstriimurheilijoilla on paljon edellytyksiä päästä flowhun, kun sä oot laskettelemassa mihin kukaan ei ole ikinä koskenut mm. tyyppisesti. Ja sitten sulla on se täysin puhdas lumipuuteri.
2: Mm.
0: Ja sitten on vielä tiukka on se, että jos sinne perässä tulee se lumivyöry ja se pyyhkii ja se on kertakokeilu, kun sen rinteen edes voi laskea. Mm. Niin, niin sitten siinä on niin, niin rikas ja uusia epävarma ympäristö, että se väkisinkin vie flowun, flowhun, koska sinähän on myös kuolemanvaara. Periaatteessa kuolemanvaarakin on flowtrickeri. Eli se paine itsessään lisää
1: mahdollisuutta kokea floata. Joo. Pitääkö se sen myöskin ihan, meillä ei kuolemanvaara ole ajatustyössä, mutta toivottavasti ainakaan kuuntelijoillakaan ei ole, mutta siis vaikkapa deadline. Paine. Joku huottaa niskaa siellä. Tata, onko sillä positi- Voiko sillä olla positiivinen vaikutus?
0: Mm, voi olla. Mm-hmm. Ei aina. Voihan se niin kun, jos pomppan takaisin kuoleman vaaraa, niin kyllähän se voi myös tuottaa sen, että sä jäädyt täysin. Mm-hmm. Tai sä joudut semmoiseen taistelemaan pakenetilaan mm-hmm. tai floatilaan. Mm-hmm. Et se on niin kun monijakoinen. Mutta jos mennään siihen tietotyöhön tai ajatustyöhön ja deadlineihin, niin kyllä ne monilla oikeasti auttaa Kyllä sen on melkein jokainen meistä varmaan kokenut, kuinka se deadline auttaa puristamaan sen. Et kyllähän tehtäviin tulee herkästi käytettyä se aika, mikä niihin annetaan. Just Paavilasi Jyri viime sunnuntai-uutiskirjassa puhutosta, että Parkinsonin lain alaisesti. Että siihen menee, jos sä annat tehtävään kaksi viikkoa, niin siihen menee kaksi viikkoa. Jos sä annat viikon, niin menee viikko.
1: Hmm. Periaatteessa voisiko, voisiko mennä niin paljon konkreettiaan, kun puhutaan siitä, että Tavoitteen pitää olla selkeä sit siellä voi olla pikkasen sitä painetta. Jos sulla on se, on se tota kahden tunnin Excel-setti siinä edessä, niin se mietit, että okei, nyt mulla on kaksi tuntia aikaa. Mitäs mun pitäisi käyttää tässä kahdessa tunnissa saada aikaan? Mikä on realistista? Sitä asettaa oman tavoitteen siihen ja lähtee sitä kohti. Että et ei ole vaan sillä tavalla, että okei nyt että tässä on kaksi tuntia aikaa hakata Exceliä, että hakataan Exceliä kaksi tuntia, vai että siellä on selkeä tavoite myöskin sillä työslotilla?
0: Joo, kyllä mikrotasolla niin tuommoista tavalla haastekautta tavoiteoptimointia voisi ajatella. Jää. Ja on tuossa, palaan vielä noihin deadlineihin, että niin kun sitä vaikeaa vaikea vetää rajaa siihen, että mihin asti ne on hyviä. Ehkä se, että jos joka ikisessä asiassa työyhteisössä on tiukat deadlineit, mm niin ne voi ruveta ärsyttämään tai kuormittamaan liikaa. Mm. Ja sehän on myös tosi yksilökohtaista, että mm. kuinka paljon ne kuormittaa. Sitä ei ole oikein olemassa mitään sellaista prinsiippia, että laske tällä kaavalla, että paljonko annat deadlineiksi. Että sehän tulee aika paljon palautteen ja opin kautta.
1: Kyllä. Ja varmaan jossain tilanteessa negatiivisesti vaikuttaa sitten ihan turvallisuuden tunteeseen, jos on semmoinen jatkuva paine päällä.
0: Kyllä. Että se optimitilannehan olisi se, että ei tarvitsisi lähes deadlineja ollenkaan. Kaikki toimisivat niin autotelisesti ja intohimoisesti, että joka tapauksessa ne käyttäisi niin paljon efforttia niihin asioihin, kuin ne pystyy. Ja sitten niitä pitäisi ennemminkin rajoittaa. Mm. Mutta ihan vielä näin ideaalissa työelämässä me ei olla. Mm.
1: <laughs> Juuri näin. näin,
0: Erittäin Hyvä. Voiko yksilö tehdä vielä jotain muuta, vai, vai hypätäänkö tuota, Ei mm. Heitetään vielä tämmöinen vähän villimpi, että niin kuin leikillisyyden tuominen. Okei. Okay. Sä tavallaan teet työstä, se ei, tämä ei enää ehkä liity semmoisiin tehtäviin. No, no periaatteessa liittyy. Silleen, että jos niin hän toimii joillekin. Mm. Periaatteessa tuo haasteettinen ja tavoitteettinen asettaminen on joillekin pelillistämistä. Tai se noudattaa samoja lainalaisuuksia, mutta sitten ehkä niinku ylipäätään tekee työpäivistä hauskempia, että nimenomaan ne, vaikka ne bullsit bingot, että sä bongaat jonkun johtajan puheesta niitä sanoja, hmm. niin se luo semmoista leikillisyyttä ja pelillisyyttä siihen työarkeen, jolloin se sujuu kevyemmin sekin on ehkä, no voisi sanoa, että se on ehkä ryhmäflown edistäjä tietyllä tapaa. Mm. Tästä ei ole mitään niin kuin, tutkimusdataa tai muuta, mutta on ihan niin <laughs> empiirinen, empiirinen havainto, että ihmiset tuppaa varsinkin, jos ne tylsistyvät, niin ne tota, tekee siitä vähän tavalla tai toisella hauskempaa.
1: Jos sitten, kun tulee tutkimustulosta siitä, että kuinka Bullshit Pingo edistää tota, työyhteisön tuotteliaisuutta, niin otetaan sut kertomaan
0: siitä tänne. <laughs> Mulla on <tästä laughs> so, Tuli mieleen, eikö? hauska tarina? Aikoina oli yhdellä tehtaalla töissä ja,
2: mm.
0: ja sitten oli semmoinen tosi keksilies kaveri, joka loi aina semmosia, että jos haluttiin jotain tietynlaista villaa tai tietynlaista rullista, piti leikata paloja, niin se loi niille kaikki semmoset telineet ja mistä niitä voidaan hyvin leikata ja miten kaikki prosessit toimii tosi tehokkaasti. Mm. Mutta sitten hänellä oli semmoinen oma peli siellä. Mm, hän oli vanha alkoholisti. Ja sitten tosi ja näin, mutta silti vähän vielä viinassa kiinni, niin sitten hänellä oli about 15 pulloa piilotettu sinne varastoon ympäriinsä. Ja hän sitten kulki aina semmoista tiettyä reittiä ja pyrki niin kiinni jäämättä nappaamaan jokaisesta pullosta aina pikkasen, niin kuin se päiväaikaan kulki kaikki niiden pullojen luona. Tämä oli semmoinen tämän henkilön oma peli, joka okay. varmaan loi flowtilaa. Joo, joo. Jostain vähän
1: työ. Mm. <laughs> mielenkiintoista työ. Mielenkiintoista, No mitä sitten, jos mietitään tota, työyhteisötasolla, miten, miten te pystytte, niin kuin, tai miten me pystytään yhdessä varmistamaan, että me voitaisiin kokea ää, joko sitä niin yksilöflouta tai sitten ryhmäflouta. Ää, tämä olisi semmoinen
0: yhteisö, joka tukee flown syntymistä. No tossa. On muutama pointti, mitä ollaan paljon jo puhuttukin. Mm. Ehkä nimenomaan sen, no mitä vaikka Liftet tekee paljon, niin Liftedhän on paljon sillä niinku vireystilan edistämisen puolella. Mm. Mm. Niin, niin siellä kentällä, mitä voi tehdä? Se ei ehkä suoraan liity työhön, mutta niiden yksilön hyvinvointia siihen taustoihin, että mm. miten voi päästä floatilaan keskittymisen puolella nimenomaan se, että se organisaatio antaisi eväät ja mahdollisuudet sille keskittymiselle. Mm. Oli ne sitten hiljaisia työtiloja, tai sitten vaikka niitä hiljaisia työtunteja. Tai jokin niin kuin, käytäntö siihen, miten ihmiset voi keskittyä silloin, kun niiden tarvitsee. Ja mä en ole edistämässä tässä työelämää, missä kaikki on omissa poteroissaan, ja ei mm. puhuisi ikinä kellekään. Mm. Mutta se, että niillä olisi ne tietyt ajat, jolloin ne tietää, että ne voi keskittyä. Ja... No sitten ehkä yksi iso tekijä, mistä ei olla vielä puhuttu, niin luottamus. Tuossa oli varmaan kymmenisen vuotta sitten Google teki tämmöisen laajan tutkimuksen, missä arpotiimejä ja sitten niille annettiin erilaisia tehtäviä. Ja sitten kun tutkittiin sitä, että mikä ennusti niiden tiimien tuotosta ja tuottavuuden, tuottavuutta ja laatua parhaiten, niin se oli psykologinen turvallisuus. Koska silloin ne ihmiset uskalsi esittää ideoita ja se kommunikaatio oli jouhevaa. Siinä ei tarvinnut pelätä, että ideat litätään tai litätäänkö vaikka sinut henkilökohtaisesti. Mm-hmm. Se, että kun ihmiset pystyi luottaa siihen tiimiin, niin se tiimi sai nopeassa ajassa paljon aikaiseksi. Niin, niin. se, että kaikki, mitä pystyy tekemään luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden eteen organisaatiossa, niin se on kyllä plussaa flow mm-hmm. Ja vaikkei olisikaan, niin sitä plussaa anyway. Mm. Juontaja
1: Ja kaikkia missä luodaan.
0: Se, mm. se ei ole ainoastaan vaikkapa esimiesten tehtävä, vaan ihan jokainen meistä sitä luo. Kyllä. Ja sitten palaute, palautteen määrä, koska kun oli puhetta, että sitä niin kuin työelämässä, sitä saa vähän hankalammin, mm-hmm. niin, niin se, että sitä saisi useasti, ja ehkä, että se ei olisi vaikka kerran vuodessa kehityskeskustelussa, mm. vaan että vähintäänkin semmoista pientä heittelypalautetta mm. tulisi, että joo, tuo homma meni hyvin ja tuo, tuo oli laadulla tehty tuo rapsa, tuo osa mm. tyyppisesti.
2: Mm.
0: Että se ei tarvitse olla mitään niin kuin, isoja palaute, palauteraportteja, vaan ihan tämmöistä normaalia vuorovaikutusta.
2: Mm.
0: Se, että kaikki palaute, mikä ohjaa toimintaa ja millä, tai millä pyst, mitä pystyy hyödyntämään oman toiminnan ohjauksessa, niin auttaa floutilassa ja jos organisaatiossa on niin runsaasti annetaan jatkuvasti palautetta, niin kyllähän se ohjaa vaan ihmisiä, että ne tietää mitä tehdä ja miten tehdä. Hmm.
1: Tuo on itse asiassa erittäin
0: yleinen puute,
1: mitä me parhaillaan monien
0: HR-päättäjien kanssa,
1: niin tämä on, on sellainen, joka paistaa monesta kulttuurista läpi, että siellä ihmiset kokee, että ei saada palautetta tarpeeksi. Ei saada tunnustusta tarpeeksi, mutta ei saada palautetta tarpeeksi myöskään siinä on se niin kuin, Totta kai se, että kuinka usein saadaan ja sitten kuinka laadukasta se on. ja on, on kyllä varmasti semmoisia, jotka vaikuttaa. flon syntymiseen, mutta sitten myöskin työviihtyvyyteen ja, ja kaikkeen muuhun. Esimerkiksi siihen turvallisuuteen.
0: Joo, ja se on, siihen on vaikea hypätä tyhjästä. <lain> jos <lain> asioista ei ole keskusteltu paljon lainkaan aiemmin, niin on tosi outoa, jos sitä yhtäkkiä paljon palautetta, niin se <lain> on niin se siirtymä... Se tuottaa pientä kitkaa, mm. mutta se kyllä niin kuin lopputulemat on hyviä.
1: Juuri näin, ja siellä on hyvä mielestä miettiä myöskin se, että mistä, mistä paikasta se palautet tulee. Et jos se tulee sieltä niin hyvästä sydämestä ja, ja siitä, että me halutaan, halutaan yhdessä tehdä hyvää ja kehittää tätä toimintaa, niin sit se paistaa myöskin siinä lopputuloksessa. Jos se, jos se lähtee siitä, että vitsi, et tota, nyt kannoin kyllä palautetta tuolle tota, Matille, kun se hoiti näitä hommia tällä tavalla, ja se aina hoitaa nämä hommat vähän tälleen niin kuin, ä, puolivillaisesti, niin, jos se tulee semmoista negatiivista paikasta, niin sillä on myöskin monesti negatiivisia seurauksia.
0: Joo, kyllä se on vähän niin, niin semmoinen ihan normaali kielen käytössähän sana palaute hmm. on silleen tuli vähän palautetta. Just Et Se on niin jo negatiivinen assasiatio tai konnotaatio sinne suoraan. Mutta joo se, että pystyisi ottamaan sen palautteen annon niin pysyväksi osaksi kulttuuria, mm. niin se olisi tärkeää, koska se edistää sitä, että ne ihmiset uskaltaa ottaa sosiaalisia ja luovuudellisia riskejä. Mm. Kyllähän se niin kuin, vaikka me eletään fyysisesti turvallisessa ympäristössä, niin esimerkiksi julkinen puhuminen on maailman yleisin pelko. Ja se just kumpaa, kun siitä, että edelleen meillä on olemassa aivoissa semmoinen sosiaalisen hyväksynnän tarve. Mm. Niin se, että organisaation pitäisi pystyä poistamaan niitä esteitä siitä että ihmiset, koska aina kun sä oot luova ja sä esität jotain uutta, niin sä hän tavallaan avaat itsesi, sä oot haavoittuva. Niin sitten jos niitä aina suoraan torpataan, niin sitten se mm, sulkee sen ihmisen käyttäytymistä. Ja samalla tavalla voit sitten rinnastaa tuosta aasinsiltana, että floutilassa sä oot haavoittuva, koska sä oot tavallaan eniten oma itsesi. Niin sitten, jos se organisaatio on sellainen, että sä et uskalla siellä oikein tehdä mitään, niin kyllä se rajoittaa sinun floatilaa, vaikka sulla olisi kaikki nuo minun aiemmin kertomat elementit hmm. kunnossa. Hmm.
1: Just näin. Eli myöskin semmonen, että mahdollistetaan työyhteisössä se, että ihmiset ovat omia itseään, eikä ole työminää ja vapaa minää, vaan on, on, otetaan ihmiset kokonaisen.
0: Näin, kyllä. Joo.
1: Miten sitten ihan, toimen jo vähän tuonne niin organisaatiopuolelle, ehkä pikkasen, pikkasen tota rekrytointitilanteessa, toi on mun mielestä jo, jo varten otettava juttu, mutta miten organisaatio pystyy kokonaisuudessaan luomaan flow-tilaa
0: ää, työntekijöille? Tämä on, tämä on iso kysymys. Tuota, mä uskon, että niin jos miettii tähän vaikka... Google, Patagonia, Suomessa Reactor Futuur ja vinsit mm. kumppanit, niin tota, ne on, vaikkei tavoitteena ole ollut välttämättä suoraan edistää floatilaa, niin siinä ollaan pitkälle onnistuttu. Kun mm. ollaan rakennettu just työhyvinvoinnin puolella on tehty oikeita juttuja. Sitten ollaan luottamuksen ja työnteon organisoinnin kulttuurin puolella tehty oikeita juttuja, niin ollaan luotu paljon puitteita flow että ehkä semmoista, niin kuin, taisin tuossa aiemmin mainita, että flow-tilaa tietotyössä tai ylipäätään on tutkittu aika vähän, niin ei ole muodostunut ainakaan tiedepuolella sellaisia paletteja, että näin se otetaan, jalkautetaan organisaatioon. Mutta tota, mm, tavallaan isolla tasolla tuo niin kuin kulttuurin luominen on varsinkin ryhmäflow-tasolla. No miksei yksilönkin flow-tasolla? Iso juttu. Ja sitten paljonko pystytään tukemaan sen henkilön työntekoa, sitä, että se henkilö voi olla paras versio itsestään, niin sehän pitäisi tavallaan olla. Jos mietitään tälle ideaalia työelämää, niin työnantajan velvollisuus olisi mahdollistaa työntekijän floatilla ja työntekijän velvollisuus olisi hakeutua työhön ja organisaation, jossa voi kokea floatilla hmm. Ja sitten tästä on muutamia semmoisia pidemmälle vietyjä ajatuksia, josta en ole kyllä nähnyt vielä mitään julkista dataa, että olisi niin kuin flow-based accounting, eli flow-pohjainen palkkaus, jossa mm. on siirrytty tuntipohjaisesta palkkauksesta flow-pohjaiseen palkkaukseen. Mutta se on totta kai uskomattoman vaikea malli ottaa käytäntöön, kyllä. koska sinne tulee väkisi vähän niin väliinputoajia ja sinne joutaa hieromaan sitä mallia aika pitkään. Mm. Mutta jos se saadaan toimimaan, niin se on todella kova. Mm. Mutta siitä ei niinku ole hirveästi vielä maailmalla esimerkkejä, eikä mullakaan ole sellaista niinku tarkkaa käytännön tatsia, että miten, miten näitä olisi implementoitu ja. organisaatiostrategia.
1: Juuri näin. Meillä näyttää tuottaja tuolla jo. Tota, nyt on aikaakin virrannut jo niin paljon, että tota, pitää alkaa vetämään hommia, hommia säppiin. Mutta mä kysyn sulta vielä pari kysymystä, Jussi, tota, äh, ennen kuin vedetään studio... studio tota, Seuraavaan käyttöön. Eli mikä on Jussi sulla semmoinen päivittäinen tapa, joka mahdollistaa sun hyvinvoinnin?
0: Silloin kun sä kutsuit podcastiin, niin sä heitit, että tietyt kaksi kysymystä tulee ja heti tuli mieleen, että tähän vastataan varmaan yleensä unia, eritaatio tai vastaavan niin. Mutta tuli ekana mieleen rakkaus. Mut se on ehkä se, niin kuin vähän epämääräisesti ilmaista, niin. Sanotaan vaikka spin-offina siitä niin kuin itsensä hyväksyminen. Että se, että ei tarvitse olla mitään tai ei tarvitse niin kuin, hakea omaa arvoaan jostain muualta, eikä elä sitoumuksessa, että sitten kun minä teen tai olen X tai olen vaikka viisi kiloa laihempi, niin sitten minä hyväksyn itseni mm. ja olen, olen itseni kanssa sinut. Niin ehkä se, koska niin, moni, niin harva... Ihminen oikeasti hyväksyy itsensä, ja sillä vältettäisi tosi paljon, tai maailma olisi niin paljon parempi paikka, jos kaikki hyväksyisivät itsensä. Et sitten miettii, että vaikka työelämässä tosi moni toimii pelosta käsin, ne miettii, hyväksyn, ne hakee hyväksyntää teoillaan tai kunniaa. Ja sitten jos mietitään vaikka nakkikioskilla, niin kyllä sillä aika moni tappelu olisi vältetty, mm. jos ihmiset hyväksyisivät itsensä. Kyllä. Mutta se ei ole helppoa, että se vaatii aika isoa duunia niin negatiivisten mielen rakenteiden purkamiseksi.
1: Just Äärimmäisen hyvä, Äärimmäisen hyvä, hyvä tapa. Äh, Miten tota, minkälaisen neuvon antaisit itsellesi 10 vuotta sitten tai 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
0: Että sinä varmaan, että hiukset pukee paremmin kuin kalju. <laughs> <laughs> Mutta tota, jos vitsit sikseen, niin. Mm, Kyllä mä heittäisin, että check your bullshit.
2: Hmm.
0: Et sille, että että niin kestääkö sinun ajatukset ja uskomukset ja niin miten sanoisin, mielen, mielen kulut, niin kestääkö ne reflektointi? Että voi, ne laittaa pöytään ja niin kestääkö ne tarkastelua? Tai uskaltaisitko asettaa ne vaikka läpinäkyviksi? Hmm. Et, niin kun, check your bullshit. Että se niin kun, no bullshit tavoite on ollut tässä jo pitkään, niin tuota, sitä minä varmaisen 10 vuotta nuoremmalle Erittäin
1: hyvä
0: vinkki. Siellä oli jonkun verran semmoisia turhia mielenrakenteita. <laughs> Erittäin hyvä vinkki,
1: hyvä, hyvä vaihtelu on myöskin. Tota, mulla on ilo, ilo tässä vaiheessa tätä, tätä podcastia myöskin ilmoittaa tämmöinen positiivinen uutinen, että Jussi liittyy Liftedin valmentajatiimiin myöskin nyt ja, ja tota, hänen... Hänen palveluita, hänen workshoppejaan, luentojaan saa, saa Liftedin kautta. Ja, ja tota, myöskin verkkovalmennuksessa tuut, tuut varmasti olemaan tärkeässä roolissa. Mä itse erittäin innoissani, että saadaan tota flow-asiantuntemusta ammennettua myöskin Liftedin tiimiin.
0: Samoin. Oli todella mukava, kun pystytte mukaan. Ja mä alkuvuosista katellut Liftedin menoa ja katsonut, että tässä on niin kuin aidon positiivista menoa, että ei ole pelkkää... Teen näistä hyvinvointimenoa, mitä joskus olen sitäkin nähnyt, niin, mm. tota, niin kuin, mukava liittyä messiin. Mahtavaa, upea juttu.
1: Ää, tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia kuulijoita. Ää, pistäkää tota meille palautetta ja, ja fiilistelyä, ja pistäkää tämä jakoon semmoiselle kaverille, joka olisi kiinnostunut Floatilan tota, luomisesta ja, ja tukemisesta. Ja, jos tykkäsit, niin pistä, pistä arvostelua hei puolelle. Ja jos et tykännykkää, niin silloinkin saa pistää, pistää arvostelua. Otetaan niitä ilomielin, ilomielin vastaan. Äh, hashtag yksi hyvinvointi, sillä voi linkkailla eri sosiaalisiin medioihin. Ja me ollaan kaikista aktiivisimpia tuolla LinkedInin linkkarin puolella. Ja siellä, siellä kannattaa kontaktoida. Tässä vaiheessa Jussi, kerro vielä nopeasti, missä sinua pystyy seuraamaan.
0: Mm. No henkilönä varmaan Jussi Venäläinen podcast on semmoinen paikka, mistä voi ammentaa ajatuksia ja keskusteluja. Ja ammatillisesti sitten niin linkkarissa tulee heitettyä juttuja. Varmaan nyt Twitter Instagram löytyy, että Jussi Venäläinen, tai Venäläinen, mutta siellä vähän vähemmän aktiivinen. Jotain mm. blogipostaista se muuta löytyy jussivenäläinen.fi. Ja löytyy myös flow-opas.
1: Mahtavaa. Se kannattaa tsekata. Kiitoksia vielä oikein paljon kaikille kuulijoille, ja Jussi, mahtavaa oli jutella, ja tervetuloa tiimiin, loistavaa päivän jatkoa kaikille.
0: Kiitos paljon. Morumorum. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin loppuun saakka.
1: Me ollaan Litterissä keskitytty työyhteisöjen hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saataisiin mitattavia tuloksia. Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensuslähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjonkin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla semmoinen panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Ja tämä on semmoinen workshop, missä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta liian. Yksi siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia joko minulle lifter.fi tai sitten jukalle, lifter.fi, Niin me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja päästä ponkasemaan eteenpäin. Myös jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä
2: vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaveri. Ollaan yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa päivää sulla.